0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les dérives de la démocratie selon Alexis de Tocqueville Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart est comme un étranger à la destinée de tous les autres. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Ce célèbre passage du second tome de De la démocratie en Amérique rassemble les deux craintes que nourrissait Tocqueville face à la société nouvelle, l'essor de l'individualisme et le triomphe du despotisme. Voici notre second podcast relatif à l'œuvre, d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Dans un premier podcast, nous avions envisagé la démocratie selon la pensée de l'éminent auteur. Dans ce second podcast, nous allons nous centrer sur la question des dérives de la démocratie, toujours selon Alexis de Tocqueville. Il s'agit aujourd'hui de deux évidences, tant la critique de l'individualisme contemporain et de la tentation autoritaire de l'État nous est devenue familière au point d'être souvent galvaudée l'essor de l'individualisme et le triomphe du despotisme sont des craintes que l'on peut encore nourrir. Rendons à Tocqueville ce qui appartient à Tocqueville, puisque c'est lui dans les primes années de la démocratie qui en a posé le diagnostic avec précision et acuité. Et pour revenir justement sur la pensée d'Alexis de Tocqueville, nous avons le plaisir une deuxième fois d'accueillir David Braque, spécialiste donc... Autoproclamé cette fois-ci, d'Alexis de Tocqueville. David Brack, bonjour. Bonjour Jacob Berriby. Alors je rappelle que vous êtes auditeur de justice, enseignant à l'ISP, et je vous rappelle que nous avez déjà fait le plaisir il y a quelques semaines, donc, et eh bien, de nous éclairer sur la pensée de l'éminent Alexis de Tocqueville. Dans ce second podcast, nous allons envisager donc, et eh bien, euh, la question de l'individualisme et la question du despotisme. En commençant peut-être, eh par euh, ce qui était effectivement une presque prémonition hein, d'Alexis de Tocqueville, le triomphe de l'individualisme. Alors nous avons analysé les différentes facettes et manifestations de l'égalisation des conditions diagnostiquées par Tocqueville, nous l'avons fait dans un premier podcast. Il est également connu, hein, nous l'avons dit, pour être le premier grand analyste eh bien, de l'individualisme démocratique, expression que l'on retrouve... Désormais, à tout bout de champ, dans le débat public, nous l'avons énormément entendu cette année, tout particulièrement, évidemment, avec l'effet si particulier eh de la pandémie, de la Covid-19, sur ces plateaux télé, où nombre de personnes se sont invitées comme experts. Euh, le premier expert, Alexis de Tocqueville, que nous disait-il donc eh bien, sur cet individualisme démocratique David Braque. Je remercie la
1: question Jacob Berébi parce que c'est vrai que cette expression d'individualisme est un peu galvaudée. Euh, on l'entend à tout bout de champ et euh, c'est d'ailleurs peut-être là qu'on reconnaît euh, la marque de, de très grands auteurs c'est qu'ils produisent des notions, des concepts des analyses qui euh, par des effets de théorie euh, infusent complètement le débat public mais au point qu'on ne sait plus très bien ce qu'elles veulent dire au point qu'on ne sait plus très bien les définir et j'invite d'ailleurs euh, nos auditeurs qui préparent euh, les épreuves de culture générale à bien écouter parce que euh, c'est toujours distinctif en dissertation d'expliquer, de décrire avec précision ce à quoi renvoie Individualisme. Il ne faut pas se contenter de parler de l'individualisme comme ça, sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire. Il faut expliquer concrètement ce que recouvre euh, ce vocab. Et alors, comme vous le dites, qui de mieux qu'Alex Tocqueville pour faire cela parce que lui, il propose une analyse, vous le disiez, prophétique des aspects désocialisants de la vie démocratique, euh, car ce mouvement de l'égalité que nous évoquions durant le premier podcast transforme les peuples en société d'individus, en masse formée d'atomes qui se ressemblent de plus en plus. Quelle en est la logique pour cela, euh, il faut faire la comparaison avec les sociétés dites prémodernes, avec la société d'ancien régime. C'est d'ailleurs toujours un bon moyen de, de, de comprendre un phénomène, que de faire cette comparaison de, entre la société prémoderne et la société moderne, de voir comment les choses ont évolué. Ça permet toujours de bien saisir euh, les phénomènes. Bien. Dans la société d'ancien régime, euh, les sujets étaient liés entre eux par des chaînes qui, en quelque sorte, incorporaient la société du paysan au roi en passant par les seigneurs. Euh, bah, C'était les liens de féodalité, tout simplement, qui étaient garantis par un ordre divin. De ces liens donnés à la naissance naissaient une série d'obligations réciproques dont on ne pouvait se soustraire. Au contraire, dans la société démocratique, les individus sont mobiles, ils sont libres de leur choix, ils sont libres de leur destinée, ils ne sont plus assignés à une position sociale qui leur fixe un rôle et les insère dans un intrelas de relations obligées. Le mouvement d'égalité produit l'atomisation du social, une atomisation des individus de plus en plus semblables et égaux entre eux. Pourquoi Parce que justement, puisque les individus ne sont plus assignés à une place obligée qui les lie les uns aux autres, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Évidemment, la logique propre euh, la trajectoire propre d'un individu est un peu celle d'un atome. Il se, il se lie après avec ceux qui, qui lui ressemblent, Il s'assemble avec eux, qui se ressemblent s'assemblent finalement, mais tend à s'éloigner, à se fermer au corps hanté de la société. Or, c'était ça que, que garantissaient la société et les sociétés aristocratiques, c'était ces liens obligés qui garantissaient un lien de, de, de chacun avec les autres.
0: Alors... Vous l'avez dit, cet individualisme, c'est l'atomisation hein, presque de la société au niveau de l'individu, euh, tout semblable, chaque individu pris en tant que tel, eh bien pourrait donc penser à lui-même et seulement à lui-même. Et pourtant, euh, j'ai immédiatement une question, encore une fois, je vais nous transposer dans notre monde, dans notre société contemporaine, j'ai quand même le sentiment qu'à côté de cet individualisme que l'on affirme et que l'on proclame comme un des mots de notre société contemporaine, il y a aussi, euh, peut-être est-ce l'utopiste chez moi qui l'envisage, mais il y a aussi des vagues de solidarité, une réelle solidarité. Et puis, c'est peut-être pas nouveau, c'est peut-être pas seulement cette année que l'on le constate, euh, il y a toujours eu ces vagues de protestation et d'indignation euh, face au malheur qui frappe régulièrement tel peuple, tel groupe, tel individu. Euh, Aujourd'hui, euh, la considération Ouïghour est quelque chose qui est extrêmement prégnant, y compris euh, chez les sportifs. Euh, comment expliquer donc ce paradoxe entre cette société que l'on dit toujours plus individualiste et pourtant euh, ces mouvements de solidarité Tout à fait. Alors, je voudrais juste faire une petite
1: distinction. faut bien faire attention, euh, nous parlerons parlons pas tout à fait de la solidarité instituée, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, que c'est la solidarité instituée par les mécanismes de l'État qui garantit des systèmes de redistribution sociale oui, et qu'on explique la solidarité
0: nationale dont il est question. Voilà. Après.
1: On, qui s'explique par le progrès de la ressemblance humaine que nous que nous analysions dans le premier podcast. Là comme vous le disiez bien, on parle bien de ces mouvements d'indignation, de compassion,
0: cette fraternité. Voilà, exactement. exactement.
1: Mais cette cette fraternité un peu un peu imprécise, un peu un peu générale, un peu universelle qui ne se pose pas sur un objet toujours précis, qui a des contours un peu vaporeux. Euh, D'ailleurs, je vais lire une petite phrase de Tocqueville, justement, parce qu'il a une expression extrêmement claire. « Dans les siècles démocratiques, les hommes se dévouent rarement les uns pour les autres, mais ils montrent une compassion générale pour tous les membres de l'espèce humaine. » Et c'est intéressant, et ça, je pense que ça, ça répond bien à la question que vous me posez. On va repartir encore une fois des sociétés aristocratiques, puisque dans ces sociétés, les relations d'entraide n'étaient pas suscitées par le sentiment, mais par les obligations mutuelles liées à la structure hiérarchique de la société. Le Seigneur protège son serf, qui le nourrit en retour. Or, le mouvement de l'égalité a aboli ces hiérarchies, nous l'avons dit, qui étaient porteuses d'obligations réciproques entre les individus. En produisant de la mobilité, en libérant les individus de leurs attaches, en les plaçant sur un pied d'égalité finalement, la démocratie a produit un palerzatz des anciennes solidarités, la compassion. Qu'est-ce qui nous rend si sensibles à la souffrance d'autrui Non pas seulement de nos proches, mais là encore, nos semblables les plus éloignés, vous parliez des Ouïghours. Eh bien, cette logique compassionnelle, Tocqueville l'explique ainsi. C'est le processus d'égalisation des conditions dont nous parlions dans le, durant le premier podcast. Finalement, c'est l'idée, c'est un affect, c'est un principe moral, c'est un sentiment raciné au plus profond de l'individu démocratique, que l'autre est son semblable, et voyant l'autre souffrir, il prend peur, car il se voit souffrir, en quelque sorte. Et c'est ça, finalement, la logique profonde de ces grands pouvoirs. Derrière la
0: fraternité et la solidarité, il y aurait une projection égoïste et individualiste.
1: Exactement, c'est ça l'idée de Tocqueville, c'est que finalement, tous les hommes ayant à peu près la même manière de penser, de sentir, chacun d'eux, à un moment, peut, en quelque sorte, euh, peut juger, peut se représenter les sensations de tous les autres. Il, comme le dit Tocqueville, il jette un coup d'œil rapide sur lui-même, cela lui suffit. Il n'y a donc pas de misère qu'il ne conçoive sans peine et, et dont il est un instinct. Mais, ainsi que le note Tocqueville immédiatement, ce sentiment de compassion à l'endroit de l'humanité tout entière perd en force ce qu'il gagne en extension. C'est un peu une badale évidente, mais voilà, c'est cette logique qui pousse à, à souffrir euh, du spectacle du mailleur d'autrui. Là, je vais revenir à Myriam Revaud-Dallon, que nous citions euh, durant le premier podcast. Dans l'homme compassionnel, toujours. Le souci pour l'autre est partie prenante du souci de soi. C'est pour ne pas souffrir moi-même que je ne veux pas que l'autre souffre et je m'intéresse à lui pour l'amour de moi. La pitié est bonne pour moi autant que pour les autres. » Donc finalement, c'est exactement ce que vous dites Jacob Berreby. S'il y a une forme de logique égoïste qui explique euh, les grands mouvements de compassion.
0: Alors, revenons sur la question aussi de l'exclusion que nous avons abordée dans le premier podcast. Euh, la question de l'exclusion s'oppose naturellement à la question euh, et au concept de l'égalisation des conditions. Euh, on l'a dit, l'égalisation des conditions a poussé les sociétés à lutter contre la pauvreté. Euh, Aujourd'hui, c'est même un axe politique, public, euh, central dans toutes les sociétés, on va dire à tout le moins modernes. Euh, Pourtant, on le voit bien aujourd'hui, la compassion démocrat démocratique pardon, que vous venez d'évoquer euh, ne s'étend pas au point d'avoir mis tout le monde sur un pied d'égalité. On n'est pas dans ce modèle de l'égalité parfaite. Il y a toujours des plus riches, il y a toujours des plus pauvres, et il y a toujours plus de distance entre les plus riches et les plus pauvres. Euh, on peut penser aussi aux nouveaux travailleurs pauvres, euh, des gens qui travaillent, hein, qui ont euh, un contrat à durée indéterminée, parfois qui sont même avec le statut de fonctionnaire et qui sont pourtant SDF. Euh, on pense évidemment aux migrants, on peut penser à d'autres situations, je, je pense à des mères célibataires euh, qui n'ont pas encore bénéficié pleinement euh, de l'égalité homme-femme. Qui sont donc dans une situation plus difficile encore. Euh, voilà. Comment expliquer encore une fois cette exclusion de certaines catégories de personnes, alors que Tocqueville euh, porte cette égalisation des conditions et porte cette idée, effectivement, et eh bien que euh, même l'individualisme pousserait une certaine solidarité. Alors.
1: Tout d'abord, je voudrais faire une, une petite précision. La pensée de Tocqueville n'est pas une pensée absolument mécanique. Comme je disais dans le premier podcast, il résonne tantôt à la façon du journaliste, tantôt à la façon du philosophe, tantôt à la, tantôt à la façon du sociologue. Euh, de la démocratie en Amérique est un ouvrage euh, qui est vraiment très attentif à la pluralité des manifestations de la démocratie, et la démocratie a des dynamiques contraires. Donc, voilà. Ce que, vous, ce que vous soulignez avec cette question des travailleurs pauvres, des mères célibataires, euh, des SDF, euh, peut-être des migrants aussi, c'est cette question très contemporaine, qui est celle de la précarité, qui est quand même une, une des, des aspects particuliers des inégalités. Et effectivement, moi je crois que ça ne, ça ne contredit pas euh, la thématique de l'égalisation des conditions euh, dont nous avons largement discuté durant le premier podcast. Il faut bien comprendre que la démocratie, ce sont aussi des dynamiques contraires, ce sont des dynamiques parfois convergentes, parfois divergentes, toujours en tout cas euh, concomitante, qui s'articule avec les autres, il n'y a pas, euh, chez Tocqueville, une espèce d'idée unique où tout converge dans un sens avec un modèle explicatif extrêmement clair. Donc, pour répondre plus précisément à, à votre question, c'est justement euh, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de mouvement contradictoire à partir de la même origine. Je dirais que l'égalisation des conditions, elle produit de l'égalité, mais en même temps, elle produit de l'individualisme. Nous, nous, nous venons d'en parler dans mon première question. Du repli sur soi. Et finalement, une forme d'abandon des structures sociales traditionnelles qui protégeaient les individus. Euh, finalement, c'est l'idée que cette société individualiste produit des, des individus atomisés, des, in, des individus désaffiliés, des individus qui ne sont plus inscrits dans ces des systèmes de protection sociaux, non pas de la sécurité sociale, mais par l'appartenance à une communauté. C'est toutes les thématiques... Euh, de la fin de la structuration euh, du prolétariat et des classes populaires par les syndicats, par le parti communiste qui donnait, si vous voulez, une unité, un cadre, euh, un cadre de vie, des ressources au-delà des simples ressources économiques mais des, des ressources euh, de, de se faire aider par euh, le voisin de se faire aider par le parti, de se faire aider par le, le syndicat, tout le monde était ensemble à l'usine. La société des individus qui est une société des individus donc désaffiliés produit ces individus autonomes et certains tombe en dehors de toute régularité, euh, de schéma social, de protection sociale. Ce sont toutes les thématiques de la flexibilisation du marché du travail, la fin des appartenances collectives organisées, moi bon, je le disais par l'usiner les syndicats, ou alors même la fameuse thématique très euh, prégnante aujourd'hui de l'ubérisation de la société. Tout ça renvoie à la même chose à cette thématique de, de l'individualisme démocratique que euh, décrit Tocqueville. Donc, voilà, les, les individus sont délaissés, en réalité, euh, par, euh, par les structures sociales. Ils sont désinscrits, désincorporés. Finalement, ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et c'est ça qui explique cette thématique, euh, cette nouvelle forme de la précarité, absence de sécurité dans plusieurs dimensions de la vie, permettant aux personnes d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux, financiers, mais aussi affective relationnelle. C'est ça la définition de la précarité et ça s'explique parfaitement bien par, euh, par
0: l'analyse tocvilienne de l'individualisme démocratique. Alors David Braque, euh, on comprend que euh, dans de la démocratie en Amérique et dans la pensée d'Alexis de Tocqueville, euh, il y a la mise en évidence hein, de ces paradoxes, euh, de ces contradictions qu'il essaye de lever. On a parlé, hein, on a envisagé l'égalisation euh, qui se confronte à l'exclusion, euh, l'individualisme qui se confronte à la solidarité. Ce euh, n'est pas les seuls paradoxes qu'il euh, qui, qui qui évoque. On arrive euh, à la partie de l'œuvre de Tocqueville que je préfère. Je ne suis pas le spécialiste d'Alexis de Tocqueville comme vous l'êtes, mais euh, c'est la partie de son œuvre qui... Euh, euh, m'a le plus séduite euh, par, euh, par l'intensité de la réflexion qu'il produit, euh, c'est lorsqu'il évoque euh, ces notions de despotisme doux et de tyrannie de la majorité. Euh, J'adore euh, ces formules euh, proches de l'oxymore et qui là encore révèlent des paradoxes fondamentaux. Euh, après l'individualisme, hein, l'autre crainte de Tocqueville... Elle concernait, et eh bien, cette émergence d'un despotisme, despotisme doux. J'ai l'impression que euh, Alexis de Tocqueville décrit la société qui est la nôtre aujourd'hui, au moins dans l'esprit de certains. Mais absolument. Et, et là
1: encore, c'est là que, que la pensée de Tocqueville est absolument fascinante, c'est qu'il a été attentif au premier mouvement de la démocratie et il a repéré. Ces, ces dynamiques euh, fondamentales sur lesquelles nous nous appuyons encore aujourd'hui euh, pour, euh, pour discuter pour analyser. Donc effectivement, le, le despotisme doux, c'est euh, le deuxième grand chapitre, si je puis dire, de la critique euh, de la démocratie euh, proposée par Alexis de Tocqueville. Donc, il faut ici faire le lien entre l'individualisme que nous venons d'étudier et la survenance de ce despotisme doux. La logique est la suivante, c'est que à mesure que la société démocratique s'éparpille en une masse d'individus égaux, séparés, les uns des autres, des affiliés, bon, nous sommes déjà largement revenus sur ces thèmes, ceci finalement laisse toute licence, il laisse quasiment physiquement toute la place à la puissance d'un état gigantesque, tutélaire, doux, despotique. Dans leur immense majorité, les individus étant de plus en plus égaux, un pouvoir immense et centralisé peut s'installer dans une espèce de face-à-face -face avec cette masse. Et on peut ici analyser le, le rôle de la loi, cher à nos, à nos élèves, à l'aune de ce concept, je lis Tocqueville, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Alors, c'est ça qui est plaisant chez Tocqueville aussi, c'est cette langue où, euh, quasiment littéraire, il y a la, la, la philosophie... On ce... est bien d'accord qu'il ouais. ne parlait pas de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire. Mais absolument, et pourtant, quel écho donc, reprenons toujours cette, cette comparaison avec le monde ancien euh, qui marche bien chez Alexis de Tocqueville et qui encore est aussi quelque chose qui marche bien en dissertation pour bien saisir les, les phénomènes. Bon, c'est évident, sous l'Ancien Régime, l'État n'avait pas les moyens d'assurer une telle mise sous tutelle de la population du fait de la faiblesse de ses moyens administratifs, techniques, et d'ailleurs le pouvoir était dispersé entre les seigneurs, euh, entre seigneurs puissants qui empêchaient toute centralisation véritable, bon, qui est intervenue euh, à partir de, bon, progressivement euh, du, durant le Moyen-Âge, et, et qui s'est vraiment concrétisée euh, sous Louis XIV, mais néanmoins, dans la société ancienne, il y avait des seigneurs extrêmement puissants qui pouvaient s'opposer à l'État. Là, la seule source de pouvoir, qui est-ce, c'est l'État. Il dispose en plus avec la modernité de, de moyens nouveaux, des moyens de la raison, de la science, de moyens techniques, de surveillance, de contrôle euh, des populations extrêmement forts. Et donc, là, voilà, euh, c'est en, encore intéressant de faire ce, ce distinguo société pré-moderne, société moderne, parce que ça permet d'éclairer comment... Euh, s'il si, y avait bel et bien une tyrannie de l'ancien monde, elle était violente, mais elle était restreinte. Aujourd'hui, nous avons une
0: tyrannie douce, mais particulièrement étendue. Et ah, final... Attendez, David, excusez-moi de vous interrompre, mais euh, j'ai du mal à saisir quand même totalement le mouvement. Euh, comment se produit ce phénomène Comment on peut expliquer, euh, à la fois dans la pensée de Tocqueville, mais aussi de manière très concrète dans notre société ce passage de l'égalité, de cette promotion de l'égalité, de cette vertu de l'égalisation des conditions euh, qui fait la démocratie à ce despotisme doux qui serait euh, une conséquence, un travers quasi obligé de la démocratie aussi. Quel est le mécanisme en jeu qui nous fait passer de l'égalité au despotisme aussi vite tout à fait, c'est une excellente question.
1: Et là, on, on rentre vraiment dans les rouages de... Je ne pose que des bonnes questions. Mais <rire> Je le sais bien, Jacob Berryby. On, on rentre vraiment dans les rouages euh, de, de la pensée toquevillienne. Et donc, bon, c'est un peu technique, il y a deux chemins. Le premier serait un, un chemin qui conjugue l'égalité et la liberté. Si vous voulez, à partir du moment où l'égalité juridique est ce qui permet aux différentes libertés individuelles de se déployer, certains vont chercher l'enrichissement. Là, faisons un détour par un auteur que nos auditeurs connaissent, puisque je sais que Philippe Mazet dispense d'excellents cours sur Benjamin Constant lors de ses séances d'apprentissage. Et donc, Benjamin Constant distingue, a fait une distinction qui est classique entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est donc une liberté essentiellement politique qui est caractérisée par la participation des individus à la vie publique, qui met donc en quelque sorte au second plan, la dimension privée de l'existence. Au contraire, la liberté des modernes, c'est avant tout, nous parlions, chez, nous parlions du fait, dans le premier podcast, que chez les libéraux, ce qui est premier, c'est la, la société civile, c'est cette idée-là. La liberté des modernes, c'est la liberté de, ce ver, de, ce de, de faire ce qu'on veut chez soi, finalement, de, se, de faire ce qu'on veut dans son quotidien. C'est de se livrer au commerce, aux échanges, bref, à la vie de la société civile, c'est ça la liberté, plutôt qu'avoir euh, cette dimension un peu antique de participation à la vie de la cité. Et alors, c'est là que, que se noue le problème chez Tocqueville. Pour lui, il considère que euh, la recherche de la jouissance matérielle est donc constitutive de la société moderne. Parce que la recherche de la jouissance maternelle se fait précisément, c'est le cas de cette société civile, du développement du commerce. Et donc... La société moderne, la société démocratique, qui est une société bourgeoise, qui est une société du commerce, qui est une société des échanges, va se préoccuper principalement de cet accroissement des richesses dans l'ordre de la société civile, de la jouissance euh, des plaisirs euh, de la vie et de la richesse dans, dans le quotidien. Et si vous voulez, finalement, les hommes et la société concentrent leur énergie à, euh, aux échanges, au commerce, plutôt qu'à euh, l'institution politique donc c'est là que la, la distinction de Benjamin Constant est intéressante qu'elle permet de comprendre cela mais à partir du moment où le pouvoir garantit les jouissances matérielles, il peut écraser les libertés publiques la bourgeoisie euh, classe que Tocqueville déteste, en hein, bon aristocrate soit dit en passant, pense pouvoir faire ses affaires et pouvant faire ses affaires elle se désintéresse finalement euh, de ce, de ce qu'est euh, le rôle de l'État, pourvu qu'il garantisse la jouissance paisible, tranquille euh, de, de la richesse et, et, des, et, de,
0: et du matériel dans la vie de tous les jours. Vous annonciez un deuxième chemin pour expliquer le passage de la démocratie au despotisme. Le premier chemin, c'est celui qui conjugue l'égalité et la liberté. Quel est le deuxième chemin Alors,
1: celui-là est, est beaucoup plus simple. Et là encore, euh, que cela ne casse pas trop la tête de, de nos auditeurs, je disais que Tocqueville... Euh, voilà, il suit les dynamiques de la démocratie, il y a des choses qui peuvent paraître parfois un peu contradictoires, mais il faut plutôt penser comme les explications con concomitantes, en effet, bon, l'ambition voilà, de, de penser à un, une société aussi complexe que la démocratie euh, ne peut pas euh, se limiter à quelques explications très simples et très mécaniques, il peut y avoir des choses un peu contradictoires, il faut pouvoir les penser ensemble, et elles contribuent toutes à, écla à éclairer... on prenez beaucoup de précautions
0: David Black pour annoncer ce, de ce, ce deuxième Chemin,
1: non, mais c'est parce que je disais que le premier conjugue l'égalité et la liberté, et le, le second chemin oppose l'égalité et la liberté. Et je ne voudrais pas que ça, euh, que ça entraîne trop de confusion. Bah, c'est tout simplement, nous vu, que la passion fondamentale de la démocratie, c'est la passion de l'égalité. C'est l'affect, c'est un principe moral. Et donc, puisque c'est le principe dominant de la société démocratique, je nos auditeurs à notre premier podcast, les, euh, les hommes sont prêts à beaucoup de concessions pourvu que nous puissions garantir cet état d'égalité, de, 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 cette poursuite de la quête de la ressemblance des hommes. Finalement, ça, comme c'est le, le, la dynamique profonde de la démocratie, il devient prioritaire. Et les, et les hommes de, finalement acceptent euh, des intenses à la liberté pourvu qu'on puisse garantir l'égalité. Et d'ailleurs c'est quelque chose d'extrêmement présent dans le discours libéral, euh, au quotidien, quand on parle de politique économique.
0: Alors, euh, on voit une nouvelle contradiction, une nouvelle sous-contradiction, celle-ci met en exergue euh, les tensions et les contributions hein, entre euh, égalité et liberté. Euh, les Lumières euh, pensaient que le triomphe des deux allait nécessairement de pair. On voit que chez Tocqueville, euh, il n'en est rien, euh, égalité et liberté ne vont pas forcément dans le même sens. Euh, la dynamique de l'égalité euh, conduit les hommes euh, à la préférer euh, à la liberté, finalement. Quelle, euh, quelles pourraient être les manifestations contemporaines de ce phénomène, selon vous, euh, David Braque Alors... Euh... Voilà, pour reprendre le, 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 le raisonnement
1: plus large, on, on, on essaie de voir comment est-ce que cette préférence accordée à l'égalité euh, dans, la, dans la société démocratique conduit au despotisme, puisque l'État devient finalement le garant de la poursuite de cette quête d'égalité. On, on était en train de, de, de parler plus largement de cette question du despotisme, du despotisme doux, de cet État bienveillant euh, qui prend en charge les individus dans leur quotidien, euh, qui, qui les surveille, qui les berce, finalement, euh, du berceau jusqu'au tombeau. Je crois que c'est une expression qu'emploie qu qu Tocqueville. Alors, on est resté à un point de vue assez théorique, mais cela permet d'expliquer de, euh, beaucoup de phénomènes de la société euh, contemporaine bah, que l'on pense à la surveillance euh, qu'il s'agisse des GAFAM aux mesures de société, à toute la thématique de la société du contrôle, il y a des débats extrêmement nourris sur l'article 24 de la loi sécurité globale en ce moment euh, il, y a des dé, il y a des débats sur, euh, il y a eu un débat récent sur euh, le sort euh, des condamnés euh, pour euh, des faits de terrorisme une fois que leur peine de, de prison a été exécutée euh, c'est un débat récurrent dans notre société, la question du contrôle par l'État. Et donc, cette, cette, l'analyse Tocquevillienne permet de l'éclairer tout à fait bien. Mais il y a bien d'autres dimensions de notre société que l'on peut rattacher à, à cette analyse Tocvillienne, Le rôle de l'administration, diag, Tocqueville diagnostiquait déjà l'affaiblissement du pouvoir politique face à elle. C'est aujourd'hui un serpent de mer du départ public, on en parle tout le temps, de cette place donnée à l'administration, au grand corps, aux fonctionnaires, à l'énarchie, selon l'expression de Jean-Pierre Jean Chevènement. Et ça se repère aussi dans la multiplication des agences de toutes sortes qui ont pour rôle de réguler. En dehors, quand même, du rôle du circuit de la décision politique, dépend entier de la vie sociale, hein, haute autorité de santé, CSA, enfin, on compte plus le, le nombre d'agences publiques de régulation qui s'occupent de nous, bien gentiment, au, au quotidien, et qui s'inscrivent parfaitement dans cette, euh, dans cette conception toque de la démocratie. On peut penser à bien d'autres choses, la requête d'extension euh, du, du champ d'intervention de l'État-providence et de ses effets correctifs sur les inégalités de revenus et de patrimoine qui euh, n'arrêtent pas d'augmenter. En France, ces dépenses de protection sociale représentaient 30,6% du PIB en 2005 contre 34,3% en 2014. Aujourd'hui, en France, enfin en 2017, 78% des dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie et l'État. Et c'est une dépense qui est de plus en plus financée par l'impôt. Donc, voilà, bon, comprenez-moi bien, moi je ne suis pas là pour critiquer l'État-providence. Et d'ailleurs, euh, j'invite bien euh, nos auditeurs à faire attention lorsqu'ils se saisissent de, 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 de ces sujets dans les dissertations. Il ne faut pas se lancer dans une diatribe euh, ultra-libérale contemporaine de critique de l'État, puisque précisément, s'ils passent un concours administratif, c'est qu'ils veulent se faire recruter par le dit État. Donc, il faut avancer avec nuance. Mais ces analyses tocviniennes permettent quand même pour peu qu'on les emploie avec mesure, avec, euh, avec précaution, de mettre en perspective, de restituer dans le temps long les logiques de la démocratie et la façon d'expliquer pourquoi et comment l'État est devenu euh, bah, ce grand gardien, euh, ce grand dé -ou sexe du, du, du social. Alors, David Braque,
0: c'est particulièrement intéressant. Je trouve que lorsque l'on en vient au concret, on progresse. Euh, cette analyse de l'État comme puissance tutélaire comme donc despote doux hein, puisque ça serait la formule que euh, Alexis de Tocqueville retiendrait encore aujourd'hui euh, elle fait écho à notre modèle politique français en tout cas c'est la pensée euh, de certains et presque parfois d'une majorité euh, on ne se lasse pas de critiquer euh, aujourd'hui dans notre société la place que prend notre État et d'ailleurs quelle que soit la place qu'il prend euh, il se limiterait à l'État régalien et on le critiquerait euh, d'une peine pro aussi providentielle qu'on l'espérait et il se, euh, il se dirige vers un retour de l'État-providence et qu'on se désespère de le voir euh, d'abord exécuter euh, son rôle régalien. Euh, comment, comment donc euh, expliquer cette critique constante de notre État eh C'est là
1: que, que, que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où l'État... Euh, prend en charge euh, ambitionne de prendre en charge et euh, déclare prendre en charge des pans entiers de notre vie qui est une forme de, de démission euh, des, des, des citoyens vis-à-vis euh, -vis du pouvoir si vous voulez, ce qui est intéressant si on, si on se replonge un peu dans l'histoire il y a eu des famines tout au long du Moyen-Âge euh, il venait à, à personne l'idée d'incriminer le roi et euh, l'état euh, pour, pour ces famines c'était plutôt expliqué par Dieu, par les mauvaises récoltes, enfin selon, ça dépendait. Et en fait, à partir du moment où sous Louis XIV, en réalité, les intendants généraux ont commencé à élaborer des sortes de plans prévisionnels des récoltes pour euh, assurer une, un, un lissage un peu de la production et donc des ressources sur tout le territoire, dès qu'il y avait des famines quelque part... Ça devenait la faute de l'État, qui n'avait pas assez bien géré, qui n qui n pas, euh, ou alors d'un fonctionnaire corrompu ou d'un seigneur corrompu qui avait détourné le grain pour son bon profit et avait laissé mourir une partie de la population. Bon, ce, ce petit détour, il permet d'expliquer quelque chose aussi d'assez euh, euh, contemporain, on l'a vu avec la crise de la Covid-19, et là encore, il ne s'agit pas de, de critiquer ou de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, hein. euh, pas de, 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 je ne porte pas de jugement moral là-dessus, mais il faut restituer les phénomènes dans le temps long, dans les cadres de la pensée ici-tocquevillienne, c'est intéressant Dès qu'est qu survenue la crise, tout le monde s'est tourné vers l'État et, et a attendu euh, de lui qu'il s'occupe de tout, qu'il fournisse des masques, des blouses, qu'il explique comment on devait faire ceci, comment on devait faire cela, qu'il qu qu le, qu ferme les magasins, qu'il les ouvre, tout le monde a attendu de lui qu'il mette tout le monde au chômage partiel, et voilà, je ne le critique pas, mais de fait l'État a pris une place absolument extraordinaire dans nos vies. Euh, la société civile, face à des événements comme cela, a assez peu de capacités d'organisation, et on se tourne vers d'autres puissances tutélaires pour, euh, bah, et pour attendre d'elle qu'elle prenne en charge la situation. Et ça, c'est particulièrement vrai en France, parce que nous sommes dans un pays où l'État a une place toute particulière. On dit qu'il est l'instituteur du, so du social. C'est une expression de Pierre aux Sa mission historique est de donner corps à la communauté nationale. Et d'ailleurs, il a donné son cadre juridique euh, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il a donné son architecture administrative au pays de Richelieu à Napoléon III. C'est lui qui a procédé à l'unification culturelle avec la Troisième République. On parle beaucoup de laïcité en ce moment. Et c'est lui enfin qui a donné le cadre économique et social après 1945 au Conseil national de la Résistance qui a édifié notre modèle social que l'on connaît aujourd'hui. Finalement, l'État, c'est un peu notre religion nationale en France.
0: Alors, bon, c'est clair pour ce que l'on nomme dans la pensée de Tocqueville... Le despotisme doux, on le voit effectivement euh, se traduire euh, dans l'opinion politique contemporaine. Euh, la partie euh, que je trouve la plus, euh, la plus intéressante euh, de la pensée de Tocqueville, promoteur, euh, s'il en est, de la démocratie, c'est sa capacité à immédiatement voir son travers peut-être principal. Euh, il nous livre une analyse de la tyrannie euh, plus insidieuse hein, euh, de la majorité. La tyrannie de la majorité, la tyrannie euh, de l'opinion, la tyrannie de la mode. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, effectivement, euh,
1: c'est un autre aspect euh, du nouveau despotisme de la démocratie. Et euh, vous le disiez, il y a là un, un oxymore assez intéressant parce que dans notre conception démocratique immédiate, la majorité, c'est... Euh, le dépositaire de la légitimité politique, finalement, c'est connu plutôt positivement. Mais Tocqueville craint énormément euh, cette, euh, cette priorité, à, en bon libéral d'ailleurs, à la, à la, accordée à la majorité. En euh,
0: bon C'est bah ouais,
1: ouais. une modalité de l'asservissement en démocratie. Bon, je, vais essayer, je vais le lire rapidement, parce que c'est toujours bien de revenir à, à, cette, à cette langue... Euh, Très, très bien menée, très bien, mené, bien écrite. À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente. Et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde. Non seulement l'opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques, mais elle a chez ces peuples une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Donc, là... Quelle est la logique que décrit Tocqueville C'est que, et encore suivant toujours cette opposition hein, que fait Tocqueville entre la société pré l'Ancien Régime et la société démocratique moderne, c'est que tous les intermédiaires, toutes les élites aristocratiques, de talent... Ont disparu. On se retrouve dans une sorte de grand face-à-face -face des, des individus face à la foule, à la multitude de leurs semblables. Il n'y a de moins, on parle, nous parlons de la crise de, de l'autorité dans le premier podcast. Là encore, il y, y a cela qui joue. C'est finalement ce face-à-face -face entre l'individu et la majorité qui est devenu la seule instance de confiance. Il n'y a pas d'alternative pour penser autrement la réalité que la manière dont on pense la majorité. Et donc, en l'absence d'autorité constituée, c'est le règne de la liberté d'expression. Chacun a son mot à dire, chacun se sent fondé à avoir son opinion communiquée et prise en compte. Chacun a la liberté d'exprimer ce qu'il veut dire, d'où la liberté de la presse. Et il résulte de cela que le discours qui a le plus de pouvoir et d'emprise sur la société est celui de l'opinion, aussi fou soit-elle. Et donc, finalement, ce que décrit Tocqueville, et là on en revient à nos thématiques de la ressemblance humaine, de, de l'égalité, de la similitude, c'est qu'il y a une sorte d'effet mimétique, tout simplement. Il n'y a plus d'autorité constituée qui donne les bonnes opinions. Il n'y a plus, en quelque sorte, de leader d'opinion. Il y a un, un effet mimétique général qui joue euh, dans toute la société et qui prend sa source dans l'égalité entre les hommes. L'individu est sensible à ce que pense, à, à, à ce que pense sa communauté. C'est ce qu'on appelle une
0: forme de tyrannie de l'opinion publique, tout simplement.
1: Tout à fait. Et là, c'est intéressant euh, politiquement parce qu'on euh, rejoint... Euh, des analyses politiques euh, très intéressantes de, 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 la, de la philosophie politique libérale, qui est la méfiance vis-à-vis euh, -vis de la démocratie directe. Chez eux, le peuple, c'est certes le fondement de la légitimité politique, euh, c'est certes en, dans le peuple que réside le principe de la souveraineté, et en même temps, le peuple, par la voie de l'opinion publique, c'est un pouvoir. Et en tant que, que pouvoir, il doit être limité au même titre que l'exécutif, au même titre que le législatif, au même titre que le judiciaire. Il, peut y, avoir, il y a toujours cette, cette, ce risque euh, de, la, de, de la tyrannie du peuple qui peut déborder et prendre bien trop de pouvoir par rapport aux autres. Et on le voit bien aux États-Unis d'ailleurs, où finalement... On peut se retrouver comme aujourd'hui euh, dans un système où on vient d'élire un président de la République, euh, pardon, un président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui risque de se retrouver sans majorité au Congrès et qui sera un président impuissant. Mais c'est dire finalement que le choix à un instant T de la majorité ne doit pas déterminer nécessairement la vie de la collectivité, mais que c'est ce système de checks and balances dans lequel est inclue euh, la majorité du peuple euh, qui permet, euh, au long terme, d'aboutir euh, au bien commun.
0: Puis après tout, c'est assez logique dans l'idée de contestation même d'autorité divine. Euh, David Wark, merci pour tous ces, escl... ces éclaircissements sur euh, les euh, dérives de la démocratie. Euh... Cela fait un parfait balancement avec ce que l'on avait vu dans notre premier podcast sur qu'est-ce que la démocratie. J'aimerais juste pour conclure, si vous le voulez bien, en terminer très rapidement avec un dernier point. Le dernier ouvrage de Tocqueville, lequel s'intitule « L'Ancien Régime et la Révolution », propose une lecture de l'histoire de France et de la Révolution française, euh, d'un point de vue, je dirais, non pas original, mais avec une forme d'acuité et une perspective euh, tout à fait particulière. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter eh bien, ce dernier
1: ouvrage de Tocqueville Oui, tout à fait. Je, je vais le faire assez rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que là, euh, Tocqueville introduit quelque chose qui, aura, euh, qui fera florès dans, dans l'historiographie plus tard. Il introduit l'attention il euh, à la longue durée, au phénomène de fond. Euh, finalement, il fait un peu du brodel avant l'heure. Parce que la grande thèse de Tocqueville, qui est passionnante dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est finalement que la Révolution française n'en est pas une. Alors, c'est vrai que c'est assez provocateur, mais lui, ce qu'il développe, c'est qu'il y a un décalage entre la mythologie révolutionnaire, construite sur l'idée d'une rupture radicale en 1789, et la réalité politico-sociale dans laquelle il décèle une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution. Euh, et donc, pour lui, Tocqueville il dit qu'il s'agit plutôt d'une dynamique au long cours. On retrouve cette idée, puisque finalement le mouvement de l'égalisation des conditions, c'est aussi cette dynamique au long cours qui a commencé bien avant la Révolution française. Et je vais essayer de vous en donner les grandes étapes. En quelques mots, c'est d'abord l'institution chrétienne de l'égalité des hommes devant Dieu, qui, si elle ne rencontrait pas de réalité concrète, hein, c'est déjà le principe de l'égalité humaine. Pour lui, c'est là le, le ferment, en fait, de, de tout. C'est que c'est... Euh, euh, comme l'écrira Marcel Gaucher plus tard, le christianisme et euh, la religion qui a précipité l'avènement de la modernité, parce que c'est elle qui a installé cette idée d'égalité de des hommes. Alors, devant le pouvoir spirituel, devant l'autre monde, mais il n'en avait que de peu de faire basculer cette autorité devant Dieu en égalité réelle euh, du point de vue temporel. Ensuite, deuxième étape, le règne des princes absolus. Ce que dit Tocqueville finalement c'est que les rois les plus grands, les plus beaux, les plus brillants, les plus absolus ont largement cont contribué euh, à l'avènement de la démocratie parce qu'ils ils ont complètement nivelé la société. En absorbant tout le pouvoir ils ont égalisé l'ensemble de la société en dessous d'eux puisque finalement en prenant le pouvoir de qui ils l'ont pris, on pense notamment à Louis XIV, des autres seigneurs, donc ils ont abaissé les autres seigneurs, ils les ont rapprochés de la bourgeoisie qui était en train de monter, ils ont produit de l'égalité. Et enfin, vient le temps des révolutions par lequel les Français ont voulu finalement concrétiser, activer leur sentiment d'appartenance à un seul corps homogène en devenant des citoyens. Euh, je le cite, et c'est alors ce que dit la Dédachée les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'égalité commune. Donc, l'idée de Tocqueville fondamentalement, c'est que la révolution française... Les événements sont peu de choses par rapport à la dynamique de fond. Et la dynamique de fond, c'est cette dynamique de l'égalité qui a pris ses racines, pas euh, le 14 juillet 1789, pas la nuit du 4 août, euh, pas dans les années qui ont suivi, mais qui a des racines beaucoup plus profondes. Et que c'est là que se jouent les révolutions, finalement. Les révolutions, ce n'est rien d'autre qu'un qu réajustement des structures euh, des structures politiques et sociales, des institutions à la réalité profonde de la société. Et c'est une idée extrêmement intéressante chez Tocqueville, voilà qu'il faut prêter attention au temps long et que euh, les événements
0: doivent être situés dans cette histoire. Oui, ce qui lui a permis de, bâtir, de, 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 de battre en brèche hein, l'idée même de révolution, comme vous le disiez. Euh, David Braque, merci. Euh, merci pour toutes ces explications au cours de ces deux podcasts extrêmement riches sur Alexis de Tocqueville. Euh, en en rappelant les traits, euh, on se rappelle de la promotion au travers de, du concept d'égalisation euh, des conditions, la promotion de la démocratie et en même temps la prévention euh, quant au travers de la démocratie risque encouru euh, du fait de l'adoption du modèle démocratique euh, c'est très clair j'aimerais euh, conclure sur euh, une question de méthode au delà de tout ce que Tocqueville nous dit sur la démocratie c'est la méthode de la construction de sa pensée euh, qui me semble euh, en soi une, un enseignement à prodiguer. Euh, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, euh, Tocqueville met toujours en miroir euh, la société pré et la société moderne, met toujours en miroir eh bien, la société euh, de l'ancien régime avec la société de son temps. Euh, C'est une très belle façon d'analyser les situations, et l'on voit que ça lui a même permis à certains égards d'être prophète, euh, c'est un vrai commandement méthodologique de l'analyse de l'histoire que de toujours effectivement penser l'histoire dans un temps long et non dans un temps court, de toujours penser eh bien, euh, que la société du 21e siècle, c'est le fruit euh, de cette longue histoire qui démarre même avant 1789, en tout cas c'est le fruit d'un siècle, le 20e qui a été euh, aussi difficile qu'on le sait. Euh, il y a toujours cette idée que... Euh, il est facile de faire des observations sur la société civile contemporaine mais expliquer euh, les phénomènes euh, courants, ces mouvements euh, il faut en trouver trace dans leurs origines et c'est pour ça qu'on invite toujours nos élèves à au moins penser sur deux siècles, trois siècles au moins penser depuis 1789 pour comprendre la société d'aujourd'hui, ce que Tocqueville finalement euh, a fait et ce qui en fait effectivement cet éminent penseur que... Euh, Aaron ou encore Arendt ont convoqué et que l'on doit encore, nous, aujourd'hui, convoquer. David Brack, merci pour tous ces enseignements et au plaisir eh bien, de vous entendre. Vous avez euh, d'autres auteurs fétiches Vous avez d'autres penseurs Eh bien, écoutez, euh, j'ai quelque chose,
1: euh, j'ai plusieurs choses dans la besace. Moi, j'aimais beaucoup Max Weber, mais on y a déjà consacré
0: euh, quelques pages dans le BMA. Euh, je pense Que l'on qu prochain... peut retrouver sur le site de l'ISPR, hein, le bulletin d'actualité. David Brack est un fort contributeur et un fort heureux contributeur Très de, à notre bulletin d'actualité. Euh, vous pouvez retrouver euh, ses écrits depuis euh, cette année dans le BMA et dans les prochains bien évidemment. Euh, donc, euh, Tocqueville, Max Weber. Je me lancerai bien dans Anna Arendt pour le prochain podcast. Eh bien Anna Arendt pour le prochain podcast. C'est entendu. Merci encore une fois David Brack. Merci Jacob Berébi. Merci Au à l'ISP.